0: Shalom les Et bienvenue bienvenue pour notre cours du mercredi matin. Et donc, Shiour sur Parachat à bien sûr. Et nous sommes arrivés donc dans la paracha de Be'alotecha. Ouah, Eze Parachat. Eze Parachat, Parachat de Be'alotecha. Puisque c'est l'une des Parachiotes où il y a le plus de sujets à traiter dans l'histoire des Parachiotes, si j'ai envie de te dire. Et cette paracha de Be'alotecha va avoir un objectif, un objectif très clair qui va être de nous expliquer quelle est la valeur profonde de la Torah. Après avoir traité les problèmes de l'individu dans la parasha de Nassau, eh bien nous rentrons dans cette triplette qui s'appelle Klal Israël, qui a besoin donc de trois parachutes pour parler du Torah d'Israël, Eretz Israël et Am Israël. Torah d'Israël, ce sera dans notre paracha, Eretz Israël, Shlach, et Am Israël Korach. Donc nous sommes dans une paracha qui a pour rôle de nous expliquer quelle est la valeur profonde de la Torah, tout simplement. Alors je vous propose d'y aller avec une question. Une question de base. Qui est plus important Entre guillemets, évidemment. Mais qui gagne La Torah ou Israël Qui est premier Qui est en premier lieu, dans la pensée créatrice du Créateur, est-ce qu'on parle d'abord de la Torah ou d'Israël Vous savez, quand on parle des faits sur le terrain, eh bien, on a vu que d'après la Torah, d'après ce qui est raconté dans la Torah, on a vu que on est devenu un peuple juif avant de recevoir la Torah, puisque déjà dans le début du livre de Shemot, Pharaon nous appelle Yeshnoam Bene Israël ravahtzumimenu, donc on est déjà un peuple juif avant de recevoir la Torah. Alors, vous allez me dire, non, mais on devient effectif que quand on sort d'Égypte. Je veux bien, mais même quand on sort d'Égypte, c'est avant qu'on reçoive la Torah. Donc, dans les faits, on est devenu peuple juif avant d'avoir reçu la Torah. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais ça, c'est euh, béphale dans les faits. Mais peut-être que dans les cieux, c'est pas comme ça. Puisque d'ailleurs, il y a un verset, enfin, pas un verset, une phrase de nos sages dans le Talmud qui va nous dire que Shiva Devarim Kadmu le Briat Haolam. Il y a sept choses qui ont précédé la création du monde. C'est pas mal? Et parmi ces sept choses, eh bien on nous dit Torah kadma la olam. Torah Kadma la Olam. La Torah a précédé la création du monde. Bah, tu ne vas pas me dire que euh, ah, Israël d'abord. Ben bah, si. Parce que dans cette même phrase là-bas, eh on te pose la question, ok, alors Uma Kadma la -kol. Et on va répondre, qu'est-ce qui a tout précédé Même avant la création du monde, hein, mais qu'est-ce qui a précédé, précédé, précédé bien On va te dire, Nishmat que l'âme d'Israël a précédé toute chose. Ça veut dire que même dans les mondes supérieurs, c'est l'âme d'Israël qui est première par rapport à la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et bien, Il faut se rendre compte, est-ce que la Torah est au service du peuple juif ou est-ce que c'est le peuple juif qui doit faire la Torah alors, bien sûr que le peuple juif doit faire la Torah, mais c'est d'abord la Torah qui est au service du Ham Israël. Si bien que Moshe l'a très bien compris, et que si jamais il doit y avoir une stira, une, contre, une contradiction entre Torah et Israël, et qu'il faut briser un des deux, eh bien Moshe décidera de briser la Torah. Il descend le 17 tamouz avec le, les, les premières tables de la loi, il voit le veau d'or, il voit donc que les béné Israël font la Avodah c'est interdit de faire la boda, dans la Torah. Et donc, il décide de briser les tables parce que s'il y en a un des deux qui doit être brisé, ce sera la Torah et non pas Israël. Et à ce propos-là, eh Kadosh bien, Baruch Hu dira à Moshe Dans le dernier verset de toute la Torah, on nous dit le Et voilà toute la main forte, puissante que Moshe a fait. Rashi nous dit, c'est quoi cette main forte et puissante C'est bah bien joué que tu as brisé les premières tables de la loi, que tu as compris que l'essentiel reposait sur le peuple d'Israël. Maintenant qu'on a dit cela, que la Torah est au service du peuple juif, et non pas l'inverse, eh bien on comprend le début de notre paracha. Puisque de quoi parle le début de la paracha Tout d'un coup on nous dit qu'Aaron il va devoir allumer la Ménorah. Bon, J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais en même temps on connaît déjà les lois de la Ménorah déjà parlé dans Trouma, on a déjà parlé des lois de la Ménorah, personne est dans, dans, mort, donc pourquoi est-ce que, ici, on nous repart de ça Alors, dans ça, je vais expliquer que, quelque part, c'était pour donner un lot de consolation à Aaron, puisqu'on vient de raconter l'histoire des Nessim, des chefs de tribu qui ont amené leur tribu, tu as compris le... Les chefs de tribu qui ont amené leur tribu, leur cadeau, leur corban à Milouim au Amigdash, enfin au Mishkan, pour l'inauguration, et Aaron s'est dit euh, « Et moi alors Je suis le chef des lévi et j'amène rien. » C'est pas cool. Et donc on lui dit « Altidag, gamlechayesh mitzvah, toi aussi tu as un truc particulier à faire. » J'entends, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce que c'est Dafka la menorah dont on parle. C'est vrai que le Kon Gadol il peut allumer la menorah, mais pourquoi Dafka de cela on parle, si on, parle si on devait donner un, un prix de consolation à Aaron, que lui aussi il a quelque chose à faire au Beit Amikdash, il n'y a pas de problème, on pouvait parler de la Shulchan Nechem Apanim, on pouvait parler de la Ktoret, on pouvait parler du Aaron Abrit. Bichlal, Koyom Kippour, Aaron, il rentre dans le Kodesh et qui voit Aaron Abrit. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'Afka, de la Ménorah Eh bien, cette question, en fait, si on comprend ce que représente la Ménorah, alors on a tout compris. Nous dit Laura Fouk dans un texte qui s'appelle Shmonek Vatzim, euh, le traité des huit, euh, je sais pas, euh, les, les huit parties, dans la partie 8, à la, au paragraphe 157, Laura Kouk nous dit la chose suivante La Torah, l'Aaron qui contenait la Torah, a l'air beaucoup plus profond et kadosh que la Ménorah. Pourquoi Eh bien, parce que l'Aaron abrite et dans le Kodesh à Kodashim alors que la Ménorah, elle, n'est que dans le Kodesh. Donc, au niveau de la dimension de kedusha, c'est plus important dans le harun que dans la Ménorah. Vous savez, oui, mais ça, c'est seulement au niveau extérieur. Car de manière profonde, la kedusha de la Ménorah est plus importante que celle du Aaron. Pourquoi Eh bien, parce que le Aaron, alors qu'il est caché derrière le parochet, derrière le rideau, la lumière de la Ménorah, « Meira b'chutz bah Gamken » elle sort également éclairée à l'extérieur. Et le fait que la Ménorah éclaire à l'extérieur montre qu'elle a une puissance qui dépasse celle du Haron. On va prendre un exemple tout simple. Prenez quelqu'un qui est un Talmud Raham et un autre quelqu'un qui est aussi un Talmud Raham. Seulement l'un est un Talmud de la Yeshiva et l'autre est un Talmud de la communauté. L'un est à la Yeshiva et n'a jamais vécu autre chose que la Yeshiva. Et donc, il est capable de, il donne des cours de malade, mais il ne les donne qu'au Bet Hamidrash. Parce que s'il sort du Bet et qu'il voit en traversant la rue euh, une jeune fille euh, habillée bizarrement, euh, oh, il va voir, il ne peut plus euh, se concentrer et enseigner la Torah. Alors qu'on a un autre rabbin qui est, aussi, peut-être pas aussi connaisseur de tous les halakhot que le premier, mais lui, il sait donner des cours dans sa communauté, même quand il y a des femmes qui arrivent et qui sont en pantalon et qui ne sont pas euh, en mode nébraque. Mais qui est le rabbin le mieux Qui est celui qui dévoile le plus, la l'abdoucha Barou que c'est le deuxième. Évidemment que c'est le deuxième. Je me souviens une fois, on avait, pendant le bac bleu-blanc, ce projet extraordinaire qui amène les écoles juives, les terminales des écoles juives en Israël pour leur donner les possibilités de l'année prochaine. Eh bien, on a été faire un... J'étais avec un groupe d'une école de filles religieuses. Et en plus, c'était en décembre. Donc autant te dire que non seulement elles étaient habillées sniout, mais en plus avec doudoune. On a été faire du volontariat quelque part à Jérusalem. Et l'endroit où on faisait le volontariat, où on mettait les, les, les denrées dans les cartons et on mettait les cartons dans le camion qui allait les distribuer aux pauvres, eh bien la cour dans laquelle on était juxtait un bâtiment qui était une yeshiva. Tu vois pas qu'on a bossé depuis, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, et puis on chantait, tu vois, on se donnait de la motivation entre nous. Tu vois pas qu'il y a un rabbin de la Heshiva qui est descendu, me voit il moi c'est qui est responsable, c'est moi. Il me dit, euh, est-ce que tu peux demander à tes filles euh, de rentrer dans le camion ou euh, minimum de se taire Parce que nous, on étudie là-haut et ça nous dérange. J'ai dis comment ça, ça vous dérange Ben oui, euh, je comprends, euh, on les entend et donc on vient voir à la fenêtre et, et c'est des jeunes filles et, et nous, ça nous perturbe dans notre étude de la Torah. J'ai dis, mais ferme les fenêtres. On est en décembre, ça va non, mais elles sont fermées, mais quand même, machin. Je dis, mais je comprends pas. OK, tu as entendu. Tu es venu voir par ta curiosité. Bah, tu peux pas dire à tes élèves, maintenant, retourne sur ta Gemara. Si tes élèves, tu leur enseignes une Torah, ou dès qu'ils entendent des voix comme ça de dehors, ils sont obligés de se lever, de venir voir. Et quand ils voient des filles à, bah, je sais pas, 30 mètres, parce que des filles à 30 mètres, qui sont habillés de sniout et avec une doudoune. Ça les déconcentre. Mon ami, ta Torah, je pense qu'il faut revoir ton enseignement. Parce que ta Torah ne vaut rien à ce niveau-là. Il m'a dit non, mais quand même. Euh, J'ai dit non. On va continuer parce qu'on est en train de faire une mitzvah. On est en train de préparer de, 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 la, de la nourriture pour les pauvres. Donc on va continuer. On va continuer à chanter parce qu'on est dehors et qu'il n'y a aucun problème. Et à mon avis, dans 10 minutes, on a terminé. Soit tu donnes une pause et tu vas faire euh, euh, je ne sais pas quoi avec tes élèves, soit tu apprends Midat Akvura et euh, Yébdé Seder. La Torah de la Ménorah, elle est capable d'éclairer à l'extérieur. Mais elle a encore quelque chose de différent. Dans la Ménorah, il y avait un miracle permanent depuis mon cher Abeno et ce jusqu'à la mort de Shimon Natsadik, qui était que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et c'était la preuve, nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat, que c'était la preuve que la Shrina résidait au sein du peuple juif. La Menorah, c'est la Kedusha dans le Ham Israel. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup plus de Kedusha dans le peuple juif que dans la Torah. Et je vais vous donner une, un exemple, un exemple très simple. Prenez, faites une liste de neuf rabbins que vous considérez comme étant le top du top des rabbins. Et eh bien quand tu prends une liste avec neuf rabbins qui sont pour toi le top du top des rabbins, ben il n'y a toujours pas Mignan. Il n'y a pas de Kdusha. Il <rire> n'y a pas de Shrina. Alors que quand tu prends dix mecs qui ne connaissent rien au judaïsme, qui ne savent pas lire l'hébreu, mais qui sont nés de mères juives, qui sont 10 juifs, qui sont réunis ensemble, Yesh Mignan, Yesh Kdusha, Veyesh donc, la Shrina réside d'abord et avant tout dans le peuple d'Israël, avant de résider dans la Torah. On ouvre la paracha de la Torah avec la Menorah pour nous faire bien comprendre que ce qui va être bah, le point central de toute cette Torah, c'est Amisraël. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, eh bien, la paracha passe dans un deuxième paragraphe où elle va nous expliquer « Ok, maintenant que je sais que la Torah est au service du peuple juif, qui est responsable que Cette Torah arrive bel et bien au peuple juif, et c'est donc la deuxième partie de la paracha qui nous met en avant le rôle, l'intronisation des Lévim. Car, oui, si les Kohanim ils ont pour rôle de servir au Betamikdash, les Lévim aussi ils ont pour rôle de chanter au Betamikdash, mais ils ont un autre rôle encore plus important. Les Lévim im, ils sont préposés à l'enseignement de la Torah. C'est marqué dans la Torah, hein, les Vims et le Horot et de Béné Israël. Il n'y a pas de problème, mais venez on essaie de comprendre. Les Léviïmes sont les préposés à l'enseignement de la Torah. Vous savez, Lévi, il est très particulier. Bon, ça a déjà été démontré dans Rabbi Jacob. Ah oui, il a fait, un, il a fait fureur quand il a dit, bon, il a dit « Cher Rosenberg, ça vient pas Cher Rosenfeld, c'est passé. » Après, il a fait un beat quand il a dit « Cher Kacher ». Et quand il a dit « Cher Lévi », en montrant l'enseigne du magasin Levi's. Ah, il a fait un tube Cher Lévi non, Lévi, c'est autre chose. Lévi, alors que dans les douze enfants de Yaakov, ceux, tous les enfants, leur nom leur a été donné par leur maman, voire Yaakov qui s'en est mêlé. Pour ce qui est de Lévi, la Torah nous dit « Alkenkara moi Lévi ». C'est en français, et c'est donc pour ça qu'il a donné ce nom Lévi. C'est-à-dire que Lévi, son nom ne lui provient pas de Léa, pas de Yaakov, mais il est le seul que c'est Dieu lui-même qui lui a donné son nom. Elle elle dira à Pam il l'avait Ishielai. Elle elle pense Léa, que maintenant qu'elle a trois fils et sera avec elle plus qu'avec Rachel. Mais Dieu il pense que à Pam il l'avait Ishielai. Maintenant il est temps que un Israël soit avec moi. Comment grâce à lui. Levi comment le Rambam dont il avodazara », à vos au premier chapitre, nous raconte un peu l'histoire de l'évolution de, bah, de, de, de la Rodazara et également, quand il arrive à Abraham, de l'évolution de comment on a commencé à transmettre la Torah. Abraham, vous savez, euh, parler d'Abraham, parler de moi, dans la vie de tous les jours, j'enseigne. Alors, soit j'enseigne la Torah, j'essaye du moins, soit avant le Corona, euh, je faisais des tioulimes, je suis guide touristique en Israël, en Pologne et ailleurs, et donc je faisais des, des, des tioulimes. Là aussi, pour moi, c'est de l'enseignement. Ma femme, elle aussi, elle est enseignante. La différence, c'est qu'elle est enseignante à l'école. Et des fois, je ne comprends pas pourquoi, quand elle revient à l'école, de, de l'école, c'est après une journée, où elle a, je ne sais pas, enseigner pendant 6-7 heures, elle est crevée. Alors que moi, si je reviens d'une journée où j'ai pareil, parlé pendant 6-7 heures, ça heures Il <rire> une petite différence. C'est qu'elle, elle est à l'école. Ce qui veut dire que tous les élèves qui sont en classe, ils n'ont pas envie d'y être. C'est vachement plus dur. Parce que moi, à toutes les personnes qui viennent à mon cours, c'est qu'ils ont envie d'étudier la Torah. On s'est fastoche. Et oui, Abraham nous dit le Rambam, comment il commence à enseigner la Torah bah il, a, il a mis sur Facebook, il a dit, voilà, ce soir, chion de Torah à 18h, euh, voilà l'adresse, celui qui veut, il vient. Et il y en a qui venaient, il y en a qui ne venaient pas. Ceux qui venaient, ils entendaient le cours. Ceux qui venaient pas, ils n'entendaient pas le cours. va bah, te Itzrak il a repris l'affaire familiale, pareil. Yaakov, une fois qu'il a compris que ses enfants, il n'y avait pas de rejet chez eux, il n'y avait pas un Esahav ou un Ishmael, alors il a compris que tous ses enfants devaient être au Chiyour. Ve'yichedet Lévi, il a mis en place Lévi, ce que nous dit le Rambam, l'élamed banav kulam, pour qu'il enseigne à tous ses enfants. Lévi, il doit faire en sorte que tout le monde ait étudié. C'est vachement plus dur que Abraham, que Litrak, qui propose, celui qui veut, il vient. Non, Lévi doit être responsable que tout le monde a fait son chiurim. Ah ouais, mais attends, euh, deux secondes. Il y a des mecs qui adorent des chiurims de Gemara. Il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout la Gemara, qui aiment des chiurims de Emouna. Il y en a d'autres qui aiment des chiurims d'Alacha. Et puis il y en a d'autres qui aiment des chiurims de Moussa. Et puis il y en a qui aiment des chiurims qui n'ont pas l'air d'être des chiourim. Donc il faut plusieurs sortes de Lévi. La Torah nous parle de la tribu de Lévi. Le Rambam nous dira dans son Mishneh Torah que ce n'est pas que Chevet Lévi Bilvad, que toute personne qui a envie de remplir ce rôle, alors il peut remplir ce rôle. Et effectivement, nous avons aujourd'hui une responsabilité, nous tous, bah de prendre sur nous d'enseigner, d'enseigner ce qu'on sait, comment on sait le faire. Il y en a qui sont des très bons orateurs, mais qui sont des très bons orateurs euh, devant un public euh, de retraités. Quand ils sont devant des jeunes de 15 ans, ils ne savent absolument pas comment les intéresser et parler. J'en connais beaucoup des comme ça. À l'inverse, je connais des gens qui sont parfaits pour les jeunes, mais qui ne sauraient pas parler à des adultes. On a besoin de tout le monde. On a besoin de chaque style. C'est pour ça que la Torah nous parle lévimes en tant qu'entité qui se doit d'enseigner la Torah au d'Israël. Maintenant que tu as compris que la Torah portée par la Ménorah, c'est-à-dire la Torah est au service du peuple juif porté par la Ménorah, maintenant tu sais que les Léviïmes ont ce rôle de transmettre la Torah au clan d'Israël. Alors c'est bon, une fois qu'on a dit ça, eh bien on passe à la troisième partie de notre paracha. Et la troisième partie de la parasha c'est quoi Pessarchénie. Tout d'un coup, on nous parle de Pessarchénie. Ma Moi c'est Pesarcheni C'est genre, t'as raté le premier Pesar alors, tu peux faire le deuxième. Un mois plus tard, deuxième chance. Mais qu'est-ce que ça veut dire On n'a jamais vu ça, que quand tu as raté une fête, bah, tu en, en as une autre de rattrapage. Moi, on m'a demandé dans ma communauté une fois, euh, voilà, je prends un traitement très lourd, chimiothérapie, et tout ça. Euh, le médecin a dit que je ne pouvais pas jeûner à Kippour. Qu'est-ce que je fais Je lui ai dit, ben voilà, le médecin t'a dit, donc, tu ne jeûnes pas. Tu manges, tu bois, sans chier ou rime, comme il faut. Tu feras d'ailleurs... Euh, Birkat Amazon avec Yalev et Yavo, c'est à manger du pain. Mais tu ne jeûnes pas. Et Bézra, ta chaîne, l'année prochaine, tu jeûneras. Je ne lui ai pas dit, bah, on se reparle dans un mois pour qui Pour Chénit. Ça n'existe pas. Alors pourquoi il y a Pessar Chénit À Boutaï. Il y a Pessar Chénit. Parce que les enfants d'Israël dans le désert, pour eux, Pessar, ça sonne quoi Pour eux, Pessar, c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire l'appartenance au collectif d'Israël qui a appris son indépendance. Les Béné Israël comprennent aussi très bien quelle fête il y a après Pessah. Il y a Shavuot. Bon, ils ne l'appelaient pas Shavuot, certainement, à l'époque. Mais pour eux, c'est le moment où Dieu leur donne la Torah. Les Béné Israël comprennent très bien qu'il est impensable d'avoir une Torah sans passer par la case Pessah. En d'autres termes, d'avoir une Torah sans passer par la case appartenance nationale. Car il n'existe pas de Torah qui n'est pas donnée au peuple juif. Donc, ils ont dit, non, on n'a pas fait Pessar, donc on n'est pas sorti d'Égypte. Donc, on n'a pas montré notre appartenance à l'indépendance de la nation. Ah Donc, on ne peut pas recevoir la Torah encore. Donc, fais quelque chose, mon ché. Et donc, Dieu va dire, ils ont raison. Il y a la Pessar chénie. C'est quoi cette dimension de « je peux pas faire Pessar riche ?» La Torah nous dit deux options. Soit tu es Bédere soit Tamé. Là, en l'occurrence, dans la Torah, on parle de gens qui étaient Tmeim, le adam, qui, qui avaient touché des morts et donc qui ne pouvaient pas faire Pesach. Qui n'étaient pas purs pour faire le Corban Pesach. Mais, de manière générale, la Torah nous parle de celui qui est beder Rechoka, ou Tamé. Rabbi Avraham Azoulay, dans son chesed l'Avraham, l'arrière grand-père, si je ne me trompe pas, du Chida, un des élèves du Harizal, nous dit la chose suivante. Mazé Bedere Rechoka, c'est facile. Celui qui est Bagalut, il est loin, loin de Jérusalem. Mais celui qui est malé à Donc, quelqu'un qui est bagalout ou malé à Verot, qui ne peut pas faire Pesach, c'est-à-dire se rattacher à nous On dit la Torah, hein? quelqu'un qui est donc observant de la halacha et qui n'est plus bagalout, mais qui ne veut pas prendre part aux festivités de la nation, et donc de l'indépendance nationale. Bon, cas purement théorique, hein. on parlerait d'un mec théoriquement, hein, d'un mec qui habiterait en Israël, qui serait religieux d'après la Halakha, et qui refuserait de euh, se réjouir et de participer aux festivités de l'indépendance du pays. Bon, un cas purement théorique qui ne pourrait pas exister. La Torah nous dit quelqu'un comme ça, « venir à nefeshayim et Mer, Parce que tu, tu, es, tu es retranché du, pays, du peuple d'Israël. Parce que si tu n'es pas joyeux de faire partie de cette histoire d'Israël, nous, nous... Donc, heureusement que ce n'est qu'un cas théorique, évidemment. Et donc, une fois que ça y est, on a la menorah, on a l'élévime, on a Pesarcheni. à c'est parti On peut y aller Et alors, on y va Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Non hein Qu'est-ce qui se passe à partir du moment... Où c'est parti Et bien, on arrive à la quatrième partie de la paracha qui nous parle de quoi La nuée avance. Vous savez, il y avait une nuée protectrice qui entourait le camp d'Israël, mais il y avait aussi une colonne de nuée, de fumée comme ça, qui était notre guide. Dès que la colonne avançait, on avançait. Dès qu'elle s'arrêtait, on s'arrêtait. Le soir, c'était une colonne de feu. Ça y est, la nuée avance pour la première fois. En d'autres termes, Torah nosat. Pour la première fois, il va falloir mettre en pratique cette Torah qu'on a, qu a reçue pour l'instant que de manière théorique. C'est la première fois que donc on a tous les éléments pour que la Torah devienne vivante. Au pied du Mont Mont-Sénat, la Torah qu'on a appris était une Torah théorique seulement, qui n'était pas reliée aux problème de la vie. Là, ça y est, la Torah avance. Et donc, il va falloir voir comment est-ce qu'on gère mais c'est de ça qu'on parle quand on parle de Torah. Quand on parle de Torah, elle ne peut pas être statique, la Torah. C'est la raison pour laquelle, et je pense que vous le savez, mais la Torah, on ne l'apprend pas des livres. Chas shalom qu'on apprenne la Torah du livre, qu'on apprenne la halakha d'un livre de halakha. C'est absurde. On apprend la halakha du rabbin vivant qui te connaît et qui connaît ton cas et qui connaît les le contextes dans lesquels tu lui as posé la question le livre n'est qu'un recueil de okazou c'est genre t'es chez toi, c'est shabbat le rabbin il n'est pas là et tu peux pas lui demander et tu as une question on va prendre le livre, tu feras moins d'erreurs que si tu n'avais pas de livre du tout mais dans la vie de tous les jours la Torah on l'apprend du rave vivant on ne l'apprend pas d'un livre qui est figé il y a 300 ans, 400 ans ou même il y a 50 ans l'homme échaîné car chaque cas est particulier parce que la Torah est une Torah de vie le livre, c'est au cas où, c'est un plan général. D'ailleurs, on verra qu'il y a plein de rabbins qui ont écrit des grands livres comme ça de, de généralité à l'Afrique et qui ont écrit également des shootim, c'est-à-dire des questions-réponses. Et tu vois que souvent, il y a une contradiction interne entre ce qu'ils ont dit dans le shoot et ce qu'ils ont écrit dans le livre général. On voit ça dans le Sahim, on voit ça dans le Rambam, et ainsi de suite. Parce que le cas particulier, ben il, est, il est particulier. Moi, je me souviens très bien avoir déjà donné souvent à mes élèves pour la même question deux réponses différentes. Parce que la personne n'était pas la même, l'ambiance de la personne n'était pas la même, la condi... pas la même. D'après la halakhah, est-ce qu'on de tuer quelqu'un Talouille, ça dépend. Si c'est juste parce que j'aime pas sa tête, c'est assour. Si c'est parce qu'il brandit un couteau et qu'il crie « à la wakbar et qu'il s'avance vers moi en courant, c'est moutard. Et s'il a été condamné à mort par le tribunal rabbinique et je fais partie du Sanhedrin, ça s'appelle mitzvah. Donc c'est pas tranché que c'est interdit de tuer. Même s'il y a marqué l'otir tsar, ça dépend. Et la halakha, eh bien, ça va dépendre en fonction de l'endroit, du moment et de la personne. La Torah est une Torah de vie. Et donc, une fois que la nuée s'avance et que donc ça y est, on y va, la Torah commence à avancer, qu'est-ce qui se passe Les problèmes. Ça y est, une fois que ça commence à avancer, ben, les problèmes commencent, évidemment. Bah ben, oui. C'est quoi les problèmes que les problèmes commencent pas Choute c'est quoi les problèmes qui commencent Eh bien, on arrive dans la partie suivante de la paracha où on va nous parler cette fois de quoi Eh bien, on va nous parler tout simplement des premières plaintes des béné israël Genre, on n'en peut plus gna, 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 On veut de la viande, on veut ci, on veut ça. On... Ça y est, Am Israël, se plaint. Oh, ça ne va être que le début. Et l'excellent équilibre de la Torah va être de savoir comment réagir à ces plaintes. Car des fois, il y a des plaintes qui sont justifiées et des fois, il y a des plaintes qui ne sont pas justifiées. Des fois, il y a des plaintes qui révèlent une vraie douleur profonde et il y a des fois des plaintes qui, ré qui révèlent encore une espèce de, de comment dire euh, de je suis un enfant gâté. » Et il y a des fois aussi des plaintes qui sont révélateurs d'une chutzpah, qui en veut plus. Et ça va être le rôle de toute la Torah, dans le Zéver de nous expliquer les différents instants. Lorsqu'on demande de la viande, ici à ce shlav à cette, cette étape-là, dans notre paracha, alors qu'on a la manne, et qu'on vient seulement de commencer la manne, c'est chutzpah. Quand on demandera de la viande au bout de 40 ans d'Égypte et 40 ans de manne, ça sera justifié lorsqu'on se plaindra toutes les cinq minutes qu'on se rappelle comment c'était mieux en Égypte, c'est l'enfant gâté qui ne veut pas prendre ses responsabilités et ainsi de suite. Et on va voir que tout le livre de Bamidbar va jongler entre ces trois étapes. Est-ce que c'est le peuple qui en veut plus Est-ce que c'est le peuple qui est pourri gâté Ou est-ce que c'est le peuple qui, juste, qui est de manière honnête et profonde en recherche de quelque chose de différent Et ça eh bien, on va nous dévoiler au fur et à mesure des différentes parachutes. À bientôt, les amis.